0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotobrocker Audiocast. Heute mit dem Björn aus Prag. Hi Björn. Hallo, danke, dass ich Gast sein darf. Ich freue mich doch mal
1: wieder endlich in der Leitung sein zu dürfen.
0: Ich muss ja jetzt erstmal gerade ja, die Chance nutzen, um kurz Entschuldigung zu sagen, dass der Audiocast jetzt einige Wochen nicht erschienen ist. Und äh, ja, ist eben halt schade, aber da kam äh, Krankheit, Urlaub und keine Zeit und natürlich eine technische Panne noch dazwischen, sonst wäre der letzte Podcast schon längst rausgekommen. Aber das Podcast-Programm hat die Aufnahme leider total verhunzt und da habe ich gesagt, nein, das müssen wir neu aufnehmen. <lacht> Deswegen werden wir heute dieses Thema nochmal durchkauen, das werdet ihr jetzt nicht merken, aber äh, wir fanden es so interessant, äh, dass wir das jetzt auch nicht verfallen lassen wollen.
1: Wir ja. hören quasi eine Wiederholung.
0: Genau, wir machen eine Wiederholung, die keine Wiederholung ist. <lacht> Aber worüber, worüber reden wir denn heute überhaupt?
1: Ja, im Allgemeinen haben wir uns ja gedacht, wir wollen mal ein bisschen über die Videografie reden. Genau. Es ist ja heutzutage ohne weiteres möglich, mit jedem Endgerät auch Videos zu machen. Und Video wird genauso ein Hobby wie die Fotografie. Überall sieht man Videos auf Facebook, auf Snapchat, auf Instagram, auf Twitter. In Werbe Werbeplakate sind inzwischen interaktiv, beziehungsweise sind Videoleinwände. Überall stehen kleine Monitore rum im Kaufhaus und alles will uns irgendwie was zeigen. Und deswegen sind Videos gerade für den Normalbürger immer interessanter und vor allen Dingen auch immer wichtiger, um gesehen zu werden. Wer also irgendwie seine Marke aufbauen will oder wer seine Fotografie heutzutage noch so ein bisschen pushen möchte, um halt eine größere Reichweite zu erzielen, der kommt um mindestens ein Video die Woche nicht rum, um in den sozialen Kanälen noch irgendwie hochgespült zu werden.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ist so. Na Und ich finde es eben halt auch so faszinierend, das war ja damals so kompliziert, Videos irgendwie zu produzieren. Du brauchtest eine separate Kamera, also einen richtigen Camcorder. Äh, dann musste das ganze Zeug dann meistens noch in Echtzeit auf den Rechner überspielt werden, wenn wir so an die Zeiten von Mini-DV noch zurückdenken. Also da ging verdammt viel Zeit ins Land, bis man überhaupt erstmal das Material dann hatte. Ja, und dann fing der Schnitt an und dann waren natürlich die Maschinen auch noch nicht so voller Power wie heutzutage und dann hat der Videoschnitt natürlich auch länger gedauert. Und ja, heute...
1: Merk mal, wie jung du bist. Ich habe noch mit so einem Betamax-Rekorder und mit so einer 12 Kilo schweren Betamax-Kamera die ganzen Sachen gefilmt.
0: Ja, das ist noch so eine, so eine halbe Generation so davor. <lacht> das ich schon das war noch
1: Videoschnitt ohne Computer.
0: Ja, okay. Ich had, also die erste Videokamera, mit der ich mal rumhantieren durfte, das war dann immer halt so eine VHS. Ja. Oh. Und äh, die hatte aber dann schon so kleine Kassetten drin. Da gab es dann so einen, so einen Adapter noch für, für den Videorekorder. Da konnte man diese kleine Kassette in eine große einlegen und dann konnte man das direkt im Videorekorder abspielen. Äh, war natürlich auch schon eine geniale Geschichte. Und für damalige Der Verhältnisse HSC. auch... Ja. Und war für damalige Verhältnisse auch schon eine gute Qualität natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Weil Heutzutage hast du ja wirklich, wie du schon sagtest, in jedem, jeder Kamera, in jedem Handy und so weiter, hast du eine Kamera drin, äh, die eben halt Videos aufnehmen kann und ähm, ja, da hast du schon dein gutes Ausgangsmaterial. Das finde ich ist natürlich so eine Sache, das ist genial.
1: Und die machen ja auch wahnsinnige Auflösungen heutzutage. Selbst Smartphones filmen ja teilweise in 4K, beziehungsweise eigentlich alle in 1080p, was also unserem HDTV 16 zu 9 Flachbildschirmfernseher im Wohnzimmer entspricht, den wir relativ für einen Normalpreis gekauft haben, wenn wir da jetzt keinen super teuren Fernseher stehen haben. Und ähm, die Smartphones von heutzutage, wenn man ein einigermaßen aktuelles Smartphone hat oder aber auch jeder PC, kann heutzutage Video in 1080p schneiden. Ja. Und somit kann man also eigentlich direkt auf dem Smartphone filmen, schneiden, hochladen.
0: Also man muss ja auch sehen, dass äh, dadurch, dass die Handys so gut geworden sind, ist ja, sind ja auch so gewisse Kamerasegmente weggebrochen. Äh, also ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, ein Kameramodell von Canon, die äh, Legria. Kennst du die noch? Legria Mini. Das war so eine, so eine, so eine YouTube-Cam. Und äh, die hatte so einen kleinen Standfuß. Die gab es in zwei Versionen: einmal so eine Standardversion und einmal eine Pro-Version. Und ähm, ja, die haben einige Zeit lang eben halt YouTuber eingesetzt, weil die ein vernünftiges Mikrofon drin hatte und man konnte sich auch selbst sehen beim Film. Naja, und so ein Segment ist irgendwie komplett weggebrochen. Die kriegst du nur noch für horrendes Geld zu kaufen, aber eben halt nicht mehr über den normalen Weg, weil. Du brauchst es nicht mehr. Also jedes Handy kann quasi schon fast die gleiche Bildqualität liefern und wenn das Audio nicht stimmt, dann äh, kannst du äh, über die normale Handy, also Lautsprecherbuchse, kannst du auch mittlerweile externe Mikrofone anschließen. Also das ist echt erschreckend, was man da mittlerweile mitmachen kann. Richtige Allrounder.
1: Vorausgesetzt, vorausgesetzt, es ist genug Licht da. Also die Dinger brauchen immer noch wesentlich mehr Licht als halt Sonnen dediziertes Gerät, wie du sagtest von, von Canon oder Sony hat ja auch so ein Produkt im Angebot. Ähm, die haben größeren Sensor, die können mit weniger Licht umgehen, aber im Grunde reicht da ja auch irgendwie eine GoPro oder eine Sony Alpha 5000 mit Klappbildschirm oder eine Olympus DG 860 mit Klappbildschirm oder was auch immer.
0: Ja, viel, viel braucht man eben halt nicht mehr.
1: Nee, die Dinger haben ja auch meistens heutzutage irgendwie Wi-Fi eingebaut, also man kann dann von da aus direkt auf sein Smartphone übertragen und dann anschließend schneiden, hochladen, Spaß haben. Ist relativ simpel, ne? Ja. Man braucht echt nicht mehr viel.
0: Ich hatte da nochmal so einen Vergleich gemacht, weil ich habe noch so einen Panasonic Camcorder, so einen kleinen, der nimmt auch schon direkt auf SD-Karte und so auf, so ein schönes Ding hat vor allen Dingen den Vorteil, das Ding ist wasserdicht. Äh, damit kann man sogar in den Pool reinspringen und Unterwasseraufnahmen machen. Also re relativ cool. Naja, aber da habe ich dann einfach mal äh, so die Bildqualität gegenübergestellt äh, zu meinem Smartphone. Und ich habe jetzt äh, in dem Fall das Samsung Galaxy Note 4. Also auch schon wieder so ein zweieinhalb Jahre altes oder drei Jahre altes Modell. Und ich war mega erschreckt, wo ich dann gemerkt habe, das Handy hat den Camcorder locker, locker abgehängt. Und das wow. ist schon, schon echt äh, übel, wenn man das dann so mitkriegt. Und der Camcorder, der war auch so in der Preisklasse um die 300 Euro und äh, hat keine separate Mikrofonbuchse oder so da dran. Also ist wirklich nur so eine, ja ich sag mal wie eine etwas zu groß geratene Actioncam. Na, du hast eben halt dafür gedacht, wenn du unterwegs bist, mal irgendwie was filmen möchtest, aus der Hand raus oder eben halt dann auch mal durch den Regen Ach, oder in den Pool rein.
1: Das, ist das so ein Ding, das sieht so aus wie so eine längliche Zigarettenschachtel und mit so einem Klappdisplay
0: oder so? Also ähnlich, du hältst es so pistolenförmig. Na, also du hast quasi oben so die Linse und dann geht quasi wie so ein Griff runter, das ist dann der Body.
1: Ja, ja, ja. Ich kann mich dran erinnern, die gab es mal.
0: Ja, also auch gar nicht mal so schlecht, aber im Vergleich jetzt zu so einem Smartphone ähm, brauchst du das nicht mehr. Und das ist also wirklich du so. Sagst,
1: du sagst selbst so ein vier Jahre altes Mittelklasse-Smartphone reicht vollkommen aus, um okay. dich als YouTuber oder Facebook-Videograf zu betätigen.
0: Also Mittelklasse wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich kenne mich jetzt auch nicht in dem kompletten Segment aus. Road
1: ähm, 4 war vielleicht Oberklasse Entschuldige. Na? Wollte jetzt niemandem zu nahe treten.
0: Also ich, ich habe damals so, das war jetzt in der Preisklasse zwischen 500 und 600 Euro äh, und ja, ich denke mal jetzt, wenn man so ein vergleichbares, ich weiß es nicht, Samsung Tab, nee nicht Tab, sondern äh, diese, diese A-Serie, weiß ich nicht, äh, also die konnte ich jetzt nicht testen, also da habe ich jetzt keins von vorliegen. Ähm, aber vielleicht haben die mittlerweile auch schon die Kameras eingebaut, die jetzt äh, das Note 4 damals hatte. Weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren. Aber insgesamt sind die trotzdem nicht schlecht, weil man sieht ja nun mal auf Facebook und Co. sehr, sehr viele Videos. Äh, ja, was heißt denn hier ausprobieren? Wir, wir
1: können doch direkt mal hier unsere Hörer fragen, ob die uns einen Link irgendwo in die Kommentare posten, wo man einfach mal sehen kann, welches Handy macht denn welche Videoaufnahmen. Schickt uns doch mal was in die Kommentare und zeigt, euch, zeigt uns mal und natürlich auch den anderen Hörern, welche Videos ihr mit euren Handys macht.
0: Ja, wenn wir ein paar zusammenkriegen, dann können wir die nebeneinander stellen und dann wirklich mal schauen, wie da so die Qualität in die Breite ist.
1: Ja, oder jeder kann sich so selber sein Urteil bilden und kann sich die dann selber angucken.
0: Ja, aber ich bin, muss wirklich sagen, also ich bin damit total happy. Ich habe äh, mit meinem Handy jetzt einiges aufgenommen, auch äh, wo wir da jetzt unseren äh, Fotowalk in Prag hatten. Weil es ist einfach die, der Vorteil, du, du hast es einfach in der Tasche, da ist alles mit drin und mehr braucht man dann gar nicht. Leichtes Gepäck. Gerade wenn man unterwegs ist, ist das natürlich eine wunderbare Sache, weil man eben halt nicht immer so große Sachen mitschleppen muss. Das
1: heißt also dementsprechend, du warst also einfach so als Tourist unterwegs und hast gedacht, okay, jetzt sehe ich hier eine Szene und filme die mal. Oder hast du dir irgendwie vorher Gedanken gemacht, hast dich informiert im Internet und hast gesagt, okay, wenn ich da und da bin, möchte ich gerne das und das filmen. Ich mache mir so ein kleines Storyboard. Weil wenn du es nämlich nicht gemacht hast, wenn du einfach nur sagst, ich habe hier so ein paar einzelne Szenen, locker so aufgenommen und die müsste ich jetzt mal irgendwie, wenn ich mal Zeit habe, schneiden. Dann empfehle ich dir die kostenlose GoPro App für Smartphones. Die heißt Quick mit K, also Q-U-I-K. Da schmeißt du die ganzen Szenen rein. gibst so an welchen Stil du haben willst und in 0,6 rechnet dein Smartphone dir ein super schönes Video mit jedweder Musikuntermalung aus und das kannst du auch so direkt teilen und dann brauchst du nicht immer so, ja müsste ich mal schneiden, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das mal, ich weiß wie das ist und Quick macht echt super geile Videos daraus, der rendert die klasse, der schneidet die optimal, da kannst du Videos und Fotos reingießen und der macht da echt was Tolles
0: draus. Ich habe äh, auch rumgeguckt, äh, um einfach so diesen ganzen Schneide-Workflow zu optimieren. Und dann bin ich auf dem Handy zuerst äh, bei Adobe Premiere gelandet. Ich habe durch die Creative Cloud, die ich hier habe, habe ich dann eben halt auch Zugriff auf diese App, die es da im Store gibt. Ja, und dann habe ich die ausprobiert, hat auch alles wunderbar funktioniert, aber trotzdem war die ja vom Funktionsumfang her nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann suchst du eben halt mal weiter. Und ich bin dann kurze Zeit später bei äh, Power Director gelandet. Und da ist ein sehr gutes Schnittprogramm, gibt es wohl auch für einen Rechner. Und das hat den Vorteil, es läuft auf meinem Handy, das läuft auf dem Tablet. Und da kann man wirklich, wie du schon sagst, direkt nach der Aufnahme anfangen zu schneiden. Also du brauchst gar keinen Umweg mehr über den Rechner machen, du kannst direkt auf deinem Mobilgerät den Schnitt machen und ich habe dann auch so einen Teaser beispielsweise, den habe ich mir einfach auf die SD-Karte gelegt, der steht sofort zur Verfügung Ja, und dann ziehst du den einfach in deine Timeline rein, ziehst das Video, was du gerade aufgenommen hast, in deine Timeline rein, kannst dann halt eben schneiden, noch Übergänge machen und, 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 ja, und dann renderst du das Video. Das geht auch meines Erachtens relativ schnell, also gerade, also ich hätte ich hätt gedacht, so, so ein Smartphone oder ein Tablet. Äh, bräuchte jetzt da etwas länger, weil ich ja gewisse Renderzeiten auch vom äh, normalen PC aus gewöhnt bin. Und da war ich echt überrascht, das geht rucki zucki. Die Qualität ist aber trotzdem noch Bombe. Ja, und dann hast du sogar noch die Möglichkeit, aus dem Programm heraus direkt zu sagen, okay, ich möchte eine lokale Datei herausgeben, ich möchte das direkt zu Facebook rausschmeißen oder äh, zu YouTube. Ja, und dann übernimmt er sogar den ganzen Upload für dich. Ja, und da habe ich wirklich gesagt, okay, das ist mal wirklich genial, damit spare ich jetzt richtig Zeit. Ja, und dann hat sich es auch direkt so ergeben, viele Videos, die ich dann gemacht habe, ähm, habe ich dann überhaupt gar nicht mehr mir die Mühe gemacht, die überhaupt auf den Rechner zu überspielen. Ich habe es einfach direkt am Smartphone fertig gemacht. Also es ist besonders ideal, wenn du eben halt unterwegs bist. Du möchtest ja auch nicht immer deinen Laptop oder so mitschnappen. du möchtest einfach machen und jetzt vielleicht einfach nur deine Geschichte erzählen, die du jetzt gerade vor Ort erlebt hast. Und das kannst du mittlerweile wirklich vom Handy aus machen. Das ist wirklich genial. Und die App hat gekostet, ich glaube, sechs Euro, vielleicht sieben. Mehr nicht. Und da ist schon wirklich genialen Funktionsumfang.
1: Aber dann brauchst du dann doch irgendwie vorher schon eine Idee, was du filmst. Oder filmst du dann einfach drauf los und sagst, okay, ich Hol mir die hier die besten Schwenks raus und ähm, die besten Teilstücke einer Szene.
0: Das kommt jetzt bei mir natürlich drauf an, also ein Fotowalk kann ich nicht planen. Also wenn ich da jetzt filmen würde oder so, ich weiß ja auch gar nicht, was da genau passiert, wann und wie und wo, das ist eben halt allein schon durch die Veranstaltung bedingt nicht planbar. Dann nimmt man eben halt auf und vielleicht ein paar Statements, die man sich vorher überlegt hat. Wenn ich jetzt natürlich Kundengeschichten mache oder so, dann mache ich das meistens mit Mindmapping. Da habe ich dann eine schöne App auf meinem Tablet drauf. Da habe ich dann immer ein bisschen mehr Platz als auf so einem kleinen, fummeligen Smartphone. Ja, und da mache ich mir dann Gedanken. Also wie ich die Story aufbauen könnte, wie ich die unterteile, welche Takes ich da brauche... Und das kann man da wunderbar alles äh, zusammenfassen. Da kann man aber auch so Tools nehmen, wie jetzt hier Trello oder so. Das muss man einfach ausprobieren, was man für sich so am besten findet. Aber ich finde das mit dieser Mindmapping-Geschichte klasse, weil du jederzeit umstrukturieren kannst. Du kannst das hin und her schieben oder da mal umsortieren. Und da merkt man relativ schnell, dass du da wirklich diesen roten Faden, den man wünscht, den kann man so optisch dann auch darstellen. Und deswegen arbeite ich da ganz gerne mit. Und das sollte man auf jeden Fall bei größeren Projekten machen. Also wenn man wirklich ein, eine Geschichte erzählen möchte mit einer gewissen Dramaturgie, dann kommt man nicht umher, dass man da auch vorher ein bisschen Gehirnschmerz reinsteckt ja, und diese ganze Dramaturgie einmal niederschreibt.
1: Ja, aber du könntest ja zum Beispiel in so einem Storyboard, in so einem Fotowalk, hast du ja trotzdem irgendwie so ein gewisses Storyboard. Du filmst halt irgendwie die Ankunft, die hast du glaube ich jedes Mal da drin, du filmst das erste Zusammentreffen, das hast du jedes Mal da drin, also irgendwie so ein gewisses, so einen gewissen Ablauf hast du ja schon irgendwo immer in deinen Fotowalker-Videos.
0: Aber ich habe da nie Zeit. <lacht> Wenn du Organisator bist, dann äh, musst du dich immer um die Teilnehmer kümmern und dann hast du meistens keine Zeit äh, Videos zu machen, geschweige denn Fotos, also ich glaube vom letzten Fotowalk habe ich keine zehn Fotos weil einfach keine Zeit da war Na, das ist dann doch sehr ernüchternd aber trotzdem genießt man das
1: Apropos letzter Fotowalk ähm, da gab es doch irgendwie auch was zu gewinnen oder so
0: ja, der letzte Photowalk war ja im Rahmen von Scott Kelbys Worldwide Photo Walk. Und äh, den habe ich in Wesel organisiert. Direkt hier in der nächsten größten Stadt. Ja, und da sind wir eine sehr, sehr schöne Runde gelaufen. Und das Schöne dabei war, dass sich die Wochenzeitung damit eingeklingt hat. Und die haben dann nicht nur eine Reportage drüber gemacht, sondern eben auch ein Lesergewinnspiel. Das heißt, die Teilnehmer konnten dann ihre Fotos einsenden zu der Zeitung beziehungsweise auf deren Online-Portal. Ja, und dann wurde daraus eine Auswahl dann gezogen und die wiederum konnten dann andere Leser äh, bewerten. Und ja, dann gab es hinterher einen Gewinner und der Gewinner, das war der Markus Erwig aus Dienstlaken, der kam mit seinem Foto dann aufs Cover von einer Ausgabe. Ja, und er der hat sich natürlich riesig gefreut.
1: Das war der Weser-Kurier.
0: Nee, der Weseler. Der Weseler. Der Weseler. Ja. Und das ist dann eben also so eine Wochenzeitung, die hier im Bereich erscheint. Hat aber eben halt auch ein großes Verteilungsgebiet. Und insofern war das natürlich eine schöne Sache, weil du natürlich online einmal die ganzen Bilder dann auch sehen konntest. Und dann auch nochmal im Print... Ja, das fand ich eine echt ganz, ganz tolle Aktion. Und die ist auch gut gelaufen.
1: Ich habe mir die Bilder ja auch angeguckt. Ich äh, fand das Bild auch sehr schön. Das war das mit den Regenschirmen. Die halt so ein bisschen, ähm, so ein Color Key war das. Die Stadt in schwarz-weiß und dann zwei rote Regenschirme. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Markus. Auch von mir. Also, ein sehr schönes Bild. Gut gemacht. Klasse.
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass war aber auch ein Scheißwetter an dem Tag. Also es war ja wirklich nur am Regnen. Und von den 60 Anmeldungen sind aber immerhin noch 40 Leute gekommen. Da war ich total wow. geplättet. Cool. Und die Leute mit der weitesten Anreise sind sage und schreibe zwei Stunden Anreise gefahren. Aus Holland. Aus Holland. Ja. Cool. Und die haben auch tapfer durchgehalten. Und äh, also da war ich wirklich, äh, wirklich sehr, sehr erstaunt und total happy, dass wir trotz diesem wirklichen Mistwetter da so einen to tollen Fotowalk hingekriegt haben.
1: Wir hatten ja auch in Camp Lindford äh, Gäste aus Holland, die auch zwei Stunden angereist sind.
0: Ja, genial. Wir haben
1: sogar zweimal echt. Das ist, das ist schon, da kann man echt stolz sein, was man so mit seinem Fotowalk alles bewegt.
0: Ja, vor allen Dingen, wie groß die Reichweite dann auch so ist. Ja. Ich meine, in, in, in Holland gab es ja auch so einige Fotowalks und in Krefeld gab es noch einen. Also da gab es bestimmt den einen oder anderen, der näher gewesen wär, wäre, aber die haben sich wirklich den Wesel ausgeguckt und äh, die waren happy und ja, das ist eine schöne Bestätigung einfach auch. Ne?
1: Ja, auch wie viel die Stadt dann doch einem zu bieten hat. Ne? Trotz schlechtem Wetter sind da super geile Bilder entstanden.
0: Ja, also die Kreativität war echt total da. Und ich glaube, die haben auch, also war ja auch ein Ziel der ganzen Geschichte, zu zeigen, dass Wesel auch schöne Fotomotive bietet, obwohl Wesel immer so als nicht sehr fotogene Stadt äh, ja so nach außen getragen wird. Und wenn man dann so die richtigen Punkte zeigt, dann auf einmal merkt man, oh, da gibt es doch jede Menge interessante Details zu entdecken. Ja,
1: vor allen Dingen auch, wenn man halt mal was nicht Gewöhnliches hat. ne? Wie zum Beispiel jetzt den Regen, der einen wirklich herausfordert. Oder wie damals in kamp der Fotowalk bei Nacht, wo auch eine Herausforderung war. Da war auch jemand bei, der hatte seine DSLR dabei und an seinem Stativ nochmal extra so ein Halter für so ein Tablet. Und der hat dann damit Langzeitbelichtungen.
0: Ja, ideale Geschichte. Und so kann man immer sehen, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Ja, und natürlich der Austausch ist ja immer ganz groß, ne? Weil du hast ja nun mal auch alle dabei, du hast den Fotografie-Anfänger dabei und du hast den schon fast Semi-Profi dabei. Ja, und da profitieren natürlich alle Teilnehmer von.
1: Ja, der wurde damals auch richtig belagert. Ne? Also jeder musste schon mal dahin gehen und gucken, was macht er denn da und hat gefragt, wie funktioniert das denn und was hast du denn da für eine Software eingesetzt auf deinem Tablet, damit du deine digitale Spiegelreflex damit steuern kannst, wenn du jetzt so eine 5D Mark II hast zum Beispiel und du hast ein Tablet, dann kannst du damit ja auch so Live View machen und die Kamera komplett darüber fernsteuern, Blende einstellen, Belichtungszeit einstellen, ähm, kannst den Gitter einblenden lassen.
0: Ja, also die Funktionen sind echt äh, total umfangreich. Ich gucke jetzt gerade auf meinem Tablet, weil ich habe ja so eine App. Ich möchte nur jetzt auch den richtigen Namen nennen, weil es da äh, ganz, ganz, ganz viele von gibt das ist...
1: Moment. Und du hast jetzt auch so eine App ja, für dein Tablet. Ich habe
0: hab mir die vor einiger Zeit gegönnt, wobei die App war eigentlich gar nicht das Problem, sondern du musst ja irgendwie eine Verbindung zwischen deiner digitalen Spiegelreflexkamera und dem Tablet hinkriegen. So, und da gab es dann damals so Kabel, die haben dann aber auch noch äh, ein bisschen mehr Geld gekostet. Und da habe ich irgendwie gesagt, okay, komm, dann Kabel und die App dazu, mh, nee. Na, Was du, für ein Kabel? Du brauchst, äh, wie nennt es jetzt ein OTS-Adapter? Ist das richtig? OTG? OTG. OTG-Adapter. Ähm, da ist im Endeffekt nichts anderes, dass auf der einen Seite ein größerer USB-Anschluss ist und auf der anderen Seite ein kleinerer, ähm, dass man irgendwie die große Spiegelreflex mit äh, dem Tablet, wo ja dieser Mini-USB da dran ist, verbunden bekommt. Ja, und dann lädt man sich aus dem App Store diese App runter. Ja, und in dem Moment quasi, wo man sie öffnet, kann man die Kamera anschließen per USB und kriegt dann direkt das Live-Bild dann auch angezeigt.
1: Also du brauchst ein Tablet, da kommt so ein kleiner OTG-Adapter dran. Der geht also von Mini-USB auf Normal-USB-Buchse,
0: so wie man die auch im Computer oder im Laptop hat. In dem Fall, ja, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Aber ich habe genau den, ja.
1: Und dann nimmst du dein normales USB-Kabel, was du auch verwendest, um deine Kamera mit dem Laptop oder mit dem Computer zu verbinden und steckst das dann also sozusagen an dein Handy dran. Genau. Also zwei Kabel.
0: Also an die, an die Spiegelreflex. Eins kommt an die Spiegelreflex und eins kommt ans Tablet oder ans Smartphone. Und die kommen dann zusammen. Genau. Und das klappt okay. rukizuki äh, Da braucht man nicht großartig rumexperimentieren. Ähm, da kriegt man dann sofort das Bild dann noch angezeigt und hat dann jede Menge Einstellmöglichkeiten. Ist natürlich ideal, wenn du Videos aufnimmst und einen großen vorschau haben möchtest. Oder natürlich, wenn du fotografierst, wie du schon gerade dachtest, so eine Langzeitbelichtung ist auch egal wie. Oder äh, wenn du ein Selbstporträt mal machen möchtest. <lacht> Da hast du jede Menge Möglichkeiten. Du hast auf jeden Fall Kamera und Display entkoppelt und kannst damit ganz, ganz tolle Sachen dann machen. Auch neue Perspektiven. Also. also, wenn du die Kamera vielleicht mal in Bodennähe oder so benutzt, dann hast du ja auch immer das Problem, gerade bei der Kamera, bei der 5D Mark II, du hast kein Klappschwenkdisplay drin. Und da kannst du eben halt nicht aus jeder Position vernünftig fotografieren. Und gerade im Makrobereich oder so ist das ideal. Du stellst deine Kamera auf ein Stativ verbindest das mit deinem Tablet, kannst da ganz in Ruhe nebenstehen und eine optische Kontrolle machen, während du dann das Foto machst. Das also, du
1: sagst es jetzt gerade, da geht sofort das Bild auf dein Smartphone oder Tablet. In dem Moment, wo du also die App startest oder dein, deine Kamera mit, der, mit dem Endgerät verbindest, klappt also der Spiegel hoch, der Vorhang geht auf und du kriegst den Live-View per USB übertragen.
0: Genau. Okay. Und dann kannst du auch mit dem Fingertap die Fokuspunkte -Punk setzen. Ja, also da sind... Auf deinem Tablet. Genau.
1: Okay. Und Ist ja wie auf dem Smartphone. Richtig, genau. Auf der Kamera. Und ja. Dann mache ich auch mit dem Fingertap den Fokuspunkt.
0: Du kannst auch die Videoaufnahme starten. Also da hast du die, die ganzen Funktionen, die hast du dann eben halt auch mit eingebaut. Du kannst dir die Fotos auch direkt anschauen, beziehungsweise rüberspielen aufs Tablet und kannst sie dann noch weiterverarbeiten. Auch eine tolle Aber Geschichte. Aber werden
1: auf die normale SD-Karte, die sich in der Kamera befindet,
0: gespeichert. Ja, in dem Fall eine, eine CF-Karte. Ja. ja, okay. Aber wie gesagt, das ist eine sehr schöne Geschichte. und Mittlerweile so günstig. Ich habe den Adapter für 2,50 Euro im Elektronikversand bestellt und die App hat auch irgendwie nur weiß ich jetzt gar nicht schon 6 und 8 Euro gekostet ich. Und wie heißt die App? habe ich gerade gesagt, ich habe es gerade wieder weggetan, DSLR Remote glaube ich, es gibt nämlich mehrere die können auch alle ziemlich das gleiche, gibt auch nochmal dann so ähnliche Pendants für Apple also da ist man mittlerweile sehr sehr gut aufgestellt man muss dann nur immer vorher schauen ist es dann zu der jeweiligen Kamera kompatibel Steht aber dann meistens unten in der beschreibung dann drin bei der app aber nicht jeder hat jetzt eine 5d mark 2 sondern kann ja auch ein sony modell oder wie auch immer sein wenn ähm, dann sollte man da auf jeden fall einmal in die beschreibung reingucken wenn nicht der hersteller mittlerweile wenn es eine aktuelle kamera ist sogar ein eigenes system anbietet ja, also das hat sie jetzt angeboten weil die äh, 5d mark 2 ja schon ein bisschen in die jahre gekommen ist und damals gab es noch keine lösung über wlan oder wie auch immer ja, und insofern ist das eine schöne Ergänzung, äh, um die Kamera für gewisse Spezialsachen heutzutage immer noch benutzen zu können.
1: Jetzt könntest du ja rein theoretisch dir noch so einen Halter kaufen, den du auf deinen auf dein Blitzschuh draufstecken kannst, wo dann dein Tablet drin gehalten wird und dann den Winkel vielleicht noch einstellen kannst an diesem Halter. Und dann das kannst du dann das Ganze dann auf so einem Schwebestativ montieren
0: und dann damit Videos machen. Also wenn du das schleppen möchtest, kannst <lacht> du das gerne machen. <lacht> ähm, ja, ist aus zwei Gründen meines Erachtens ein bisschen unpraktikabel. Einmal Gewicht und einmal die Gefahr, dass er dir oben den kompletten äh, Kameraschuh abreißt, weil so ein 10 Zoll Tablet hat ein bisschen was an Gewicht. Wenn du da einmal Dran kommst, dann ist die Hebelwirkung, glaube ich, so groß, dass du die halbe Kamera oben äh, weggenockt hast. Ähm, Würde ich also nicht, ähm, also nicht so machen. Vor allem, also die, die 5D Mark II oder eben halt entsprechende Bodies, die sind so schwer, dass wenn du dir so ein Schwebestativ kaufst, die es mittlerweile ja auch für relativ überschaubares Geld gibt, heißt so in, in der Preisklasse von 60 bis 80 Euro, ähm, die, das ist einfach zu schwer, um da länger mit zu filmen. Das heißt, also ich schaff's ungefähr zwei Minuten, danach bin ich flügellahm. Na, und ähm, der Einsatz eignet sich also dann nicht so richtig. Da muss man schon genau überlegen. Also diese Schwebestative sind eine wunderbare Sache, gerade für kleinere und leichtere Kameras. Uh, gerade heutzutage die ganzen Spiegellosen, da muss man immer halt gucken, was hat man für ein Glas vorne drauf, aber da kommt man natürlich auch in so eine Gewichtsklasse rein, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so ins Gewicht fällt, wenn man dann noch einen etwas muskulöseren Oberarm hat, hält man vielleicht noch, noch ein paar Minuten länger durch, aber man sollte natürlich vorsichtig sein mit dem, dem Equipment, was dann noch so oben drauf kommt, also ein Tablet ist nicht leicht oder irgendwie noch Licht oder Mikrofoninstallationen, da sollte man wirklich schauen, was man da macht, vor allen Dingen so fürs normale Film sehe ich eben halt auch so, dass du normales Stativ mit Videokopf, also dass das besser geeignet ist. Ja, also dass du, du hast zwar dann nicht so den dynamischen Aufnahmewinkel, dass du irgendwie um Personen mal so rumlaufen kannst. Dafür empfehle ich dann aber auch wirklich lieber eine sekundäre Cam. Eine zweite, irgendwie eine kleine, die dann für solche Sachen gut gedacht sind. Um, und für so primäre Aufnahmen dann eben halt mit dem Stativ zu arbeiten. Und wenn man da mal genauso ins Fernsehprogramm reinguckt, wie machen das so die großen Sender? Die machen es eigentlich nicht anders. Die arbeiten auch meistens mit Stativ oder mit Schultercams. Also die haben ja auch nochmal größere Broadcast-Kameras, die relativ schwer sind und die machen sich das Leben leichter, indem sie sie einfach auf die Schulter packen. Für DSLRs gibt es dann ähm, solche Rigs, so nennen die sich. Na, also REGS aus dem amerikanischen. Und da sind nichts anderes als so Adapterplatten, die es ermöglichen, so eine, so eine DSLR auf die Schulter dann eben halt aufzulegen. Die gibt es dann wirklich äh, in sämtlichen Formen und Farben. Da kann man gerne mal bei Amazon und Co gucken. Aber gerade bei der Gewichtsklasse eignen die sich dann wiederum besser, wenn man so dynamische Aufnahmen machen möchte beim Gehen.
1: Ja, die Wix, die haben ja dann auch so... Möglichkeiten zu anbauten, dann haben die äh, Follow-Focus-Mechanismen da integriert, sodass man also sanft fokussieren kann oder umfokussieren kann, das ist schon ganz nett, also muss man auch mit umgehen lernen, man hat längst nicht das Gewicht einer ordentlichen Kamera auf der Schulter, man hat halt immer noch so eine relativ gesehen leichte Spiegelreflexkamera mit dem Rig da auf der Schulter. Also die Verwacklungsgefahr ist da doch schon ein bisschen größer. Ähm, so ein Schwebestativ ist natürlich für gewisse Situationen angebracht, für gewisse Effekte, für gewisse Bildwirkungen. Wird, wie du sagst, nicht überall eingesetzt. Man Gerade im, im Film werden doch häufig äh, Stativkameras, beziehungsweise heutzutage ja dann auch diese, diese ähm, Steadicam-Westen genutzt, um halt einen Eindruck von Nähe zu vermitteln, dadurch, dass das Bild dann doch nicht hundertprozentig äh, verwacklungsfrei ist und, und trotzdem dem Probanden folgen kann oder der Handlung folgen kann. Also da macht so ein Schwebestativ natürlich schon äh,
0: Sinn. Also da muss man ja auch sagen, die waren ja damals, also vor ein paar Jahren noch schweineteuer. Also da hat man für so ein Schwebestativ mehrere hundert Euro hingelegt. Allein schon äh, für die Weste äh, dann auch noch mal fast ein Tausender oder so. Äh, und dann kam man auch vielleicht nicht so einfach dran. Da musste man an Spezialgeschäfte äh, äh, oder so eben halt gehen, um, um so ein ja, High-End-Ausrüstung im Endeffekt zu kaufen. Äh, mittlerweile, ich habe mal letztens noch rumgeguckt, so eine Steadicam-Weste, also, vielleicht noch mal kurze Erklärung: eine steadycam weste ist nichts anderes als eine Weste, also ein, etwas, was man eben halt anzieht, und da ist ein gefederter Halterarm dran. Also, der, also schon
1: eine dick gepolsterte Weste.
0: Ja. Und äh, dieser Arm ersetzt quasi den eigenen, und vorne kommt dann das Schwebestativ, wird einfach drauf gesteckt. So, und so hat man das ganze Gewicht auf den Oberkörper verteilt. Und äh, hat natürlich nicht mehr so schnell diese Ermüdungserscheinung. Und vorne baumelt dann eben halt die Kamera und man hat beide Arme frei oder beide Hände frei, um dann die Kamera unter Schwebestativ auch vernünftig bedienen zu können. Weil man muss auch lernen, mit sowas umzugehen. Wir reden da jetzt nicht von, von so einem Gimbal, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, der das alles elektronisch löst, sondern da ist wirklich alles durch Gewichte austariert. Also, dass die Kamera oben... Den, ziemlich, das ziemlich gleiche Gewicht hat wie unten das Kontergewicht. Und dann ist alles noch durch Kugellager und so weiter voneinander getrennt, damit eben halt keine Körpererschütterungen auf die Kamera übergehen. Und wenn das alles richtig eingestellt ist, dann kriegt man sehr, sehr butterweiche ähm, Filmaufnahmen damit hin. Aber das ist natürlich mit ganz, ganz viel Aufwand verbunden. Obwohl, eben halt, ich habe auch so ein kleines Schwebestativ, das ist ideal für ein Smartphone. Ich habe mir einfach oben so ein Smartphone-Adapter, so eine, so eine Halteschnalle äh, draufgeschraubt, da das Handy drauf, einmal austariert. Wunderbare Geschichte. Außer bei Wind. So ein
1: Ding suche ich ja noch. Ich habe jetzt die letzten Tage mal geguckt bei den China-Händlern, weil das sind die einzigen, die ordentlich nach Tschechien liefern. <lacht> ähm, die kosten so um die 20 Euro oder so, ne? Kann das sein?
0: Na, Die kleinste Version, glaube ich, fängt bei 30 an. Aber äh, da, da gibt es so viele. Mhm. Also da muss man für, fürs Handy muss man wirklich die absolut kleinste Version nehmen, die es gibt, weil das Handy einfach nichts wiegt. Und da braucht man auch keine dementsprechend größere Version. Man sollte auch keine größere nehmen, wenn man eh nur mit dem Handy foto äh, filmt, weil äh, die unterschiedlichen Größen sind auch für unterschiedliche Kameramodelle gedacht. Und durch die Gewichtsverteilung muss man beim Handy wirklich die kleinste Version nehmen, weil eine Nummer größer und dann stimmt schon dieses ausbalancierte Gewicht nicht, weil die Größe von diesem ganzen Schwebestativ dann so groß ist, dass man einfach, es ist einfach für schwere Kameras ausgelegt und dann funktioniert das ganze System schon nicht mehr auch eine Erfahrung, Ja, da kannst ich du dann
1: noch irgendwann keine Gewichte mehr runternehmen, dann genau. ist es trotzdem halt unten noch zu schwer. Genau. Dein Schwebestativ, hat das unten so ein ausklappbares Dreibein, was man, wo man es dann auch notfalls als Stativ verwenden kann? Nee,
0: nee, da ist nur so ein kleiner, so eine Platte, die einmal von links nach rechts geht, wo dann die Gewichte dran äh, befestigt werden können. Ähm, die kann man aber auch insgesamt, glaube ich, nur auf 40 cm oder 60 ausziehen also schon eine Nummer größer, das ist wirklich am Rande, also normalerweise bräuchte ich wirklich fürs Handy eine Nummer kleiner, aber es geht noch so gerade eben, ähm, aber du kannst das nicht irgendwie als statt Monopod Ersatz oder so nutzen, das geht nicht. Was ist denn jetzt so ein Gimbal? Ja, ein Gimbal ist ja im Endeffekt so das elektronische Pendant, also das heißt ein Gerät, was ähm, mit mehreren Servos, also die Kamera ist in der Mitte eingespannt und dann gibt es so mehrere äh, Motoren, die das Handy immer quasi in der senkrechten halten, waagerechten. Also man kann quasi den Arm bewegen, wie man möchte, aber die Kamera bleibt eigentlich relativ stabil, so wie sie ist. Und da kriegt man natürlich noch viel, viel bessere Aufnahmen mit hin.
1: Also da ist jetzt so ein Gyroskop drin.
0: Ja, da sind Sensoren so eine kleine drin, So Elektronik, die das ja. Ganze
1: übersetzt und da sind drei Motoren, X-Achse, Y-Z-Achse, das sind so super ultra genaue Motoren, die extrem leise sind und die können also dein Verwackeln ausgleichen.
0: Richtig. Also man kennt es ja vielleicht schon von äh, den ähm, Drohnen, ja? also wo, wo die Drohnenaufgaben gerade mit der Fotografie waren ja auch die Gimbals in aller Munde, weil damit erstmal überhaupt verwacklungsfreie Fotos und Videos von so einer Drohne aus möglich sind. Und wenn man dann eben halt auch so ganz tolle Aufnahmen mal sieht von so einer Drohne, dann ist es meistens auch ein Gimbal drunter. Ja, und das gibt es dann eben halt auch für zum in die Hand nehmen. Da hat man unten so einen Stick, da kann man anfassen und oben drüber geht dann quasi so ein Vorbau, da wird die Kamera dann eingespannt. Und äh, dementsprechend findet dann da die Stabilisierung statt.
1: Da ist also unten in dem Stick wahrscheinlich die Batterie drin oder so? Genau,
0: ja. Akku, Batterie, kommt eben halt auf die Bauform an.
1: Was kosten die so?
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal extra nochmal geguckt. Das fängt, äh, sage ich jetzt mal, bei 130 Euro an und geht äh, nach oben hin ohne Grenze weiter. Da muss man aber schon genau die Testberichte schauen, weil es gibt äh, auch Gimbals mit unterschiedlichen Achsen, also gibt mit mehr Achsen und mit weniger Achsen. Äh, die einen machen ihren Job gut, die anderen eher weniger. Dann sind die auch noch für unterschiedliche Kameras ausgelegt. Also du hast ja eben, jetzt gerade habe ich hier mal einen offen, der ist für ein Smartphone, der kostet 130. Das ist schon relativ günstig, weil ich habe vor ein paar Wochen noch geguckt, da lagen die alle so im Schnitt bei 200, 250 für die Einstiegsmodelle. Ähm... Dann gibt es natürlich auch welche speziell für die action camps wie eine GoPro. Da sind nochmal andere Anforderungen. Dran. Man muss auch wissen, die Gimbals sind genauso in Gewichtsklassen unterteilt. Ne? Also nicht nur von den Halterungen her, sondern man muss eben halt auch schauen, dass das Gerät, was man da so einklemmt, gewichtstechnisch da auch unterstützt wird. Und da richtet sich dann auch der Preis letztendlich nach. Also wenn du theoretisch eine digitale Spiegelreflex da rein äh, ähm, bauen möchtest, dann musst du, glaube ich, schon weit im vierstelligen Bereich dann ein Gimbal kaufen. Da hast du dann auch noch welche, die mit zwei Händen getragen werden. Also die sind dann schon dementsprechend größer. sind also dann keine klein, kleinen handlichen Geräte mehr. Die äh, sind dann schon etwas größer.
1: Ja, oder du kaufst dir eine Kamera mit einem recht guten Sensor, die dann irgendwie für 1080p die Pixel so dermaßen verschieben kann, dass die das selber ausgleichen kann oder die den Sensor verschieben kann, sodass die das einigermaßen ausgleichen kann, dann bist du mit einer GoPro bist du dabei und wenn es echt smooth sein soll, dann nimmst du dir so eine Panasonic GH9 oder Olympus OMD d e 1 Mark II und ab geht die Lucy. Da hast du aber Smooth Video ohne Gimbal.
0: Ja okay, da bist du aber auch schon in der Preisklasse über 1000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ja, wo die aktuelle äh, Hero liegt. Ähm, ich glaube, ab der 5er-Version war das doch mit, äh, sage ich jetzt mal, dass der größere Sensor dazu genutzt wurde, dann dementsprechend das Video stark zu entwackeln, ne? die oder ist Ich weiß
1: jetzt nicht, welche ja. Version das war, aber ich glaube, 5 kann das sehr gut gewesen sein. Also ich meine die Vorversion, jetzt die gibt es ja noch eine Plus, neue. Die 4 glaube ich, sogar und, also, schon.
0: Also zumindest, weil die ja schon 4K-fähig war, haben die dann eben halt den Sensor genutzt und gesagt, okay, in Full HD kannst du eben halt wunderbar äh, in, also stabilisiert dann die Fotos machen. Und weil da die ganzen Sensoren drin sind, die Lagesensoren, kann die Software eben halt genau erkennen, was da gerade im Bild passiert und passt dann dementsprechend das Video an. Geniale Geschichte. Gerade eben halt, wenn man so actionmäßig unterwegs ist, hat die Kamera oben auf dem Helm drauf. Da kann man nicht auch nochmal zusätzlich mit dem Gimbal arbeiten. Ähm, super Sache, wirklich. Man muss aber auch wirklich schauen, was macht man wirklich? Möchte man so viel Geld investieren? Äh, das ist so ein Ding, da muss man sich aber auch wirklich mal rantasten. Also meine Empfehlung, jeder, der zu Hause eine, ein Handy hat, äh, das filmen kann oder eben halt auch eine Kamera und man sich an den Bereich ranwagen möchte. Ein Stativ habt ihr vielleicht schon und holt euch dafür einfach einen Videokopf. Die Videoköpfe habe ich gesehen, also ich habe mir einen von Newer gekauft, das ist auch so eine China-Marke, die aber gar nicht so schlechte Sachen machen, für, ich glaube, 36 Euro. Der ist fluid gedämpft. Da hat man richtig schön diesen äh, Arm dran, wo man vernünftig mit der Hand anpacken kann, um dann einen Schwenk zu machen. Ja, und das Ganze ist dann eben halt gedämpft und dann kann man damit wirklich butterweiche Schwenks hinkriegen. Und das ist so der erste Einstieg, wo man sagt, da merkt man einen deutlichen Qualitätsunterschied, wenn man mit dem Film anfängt. Wenn man eine normale Stativaufnahme macht, die geht meistens zu schnell. Da sind so ruckelartige Bewegungen drin, weil der, Videokopf dann, also weil der Stativkopf dann eben halt auch nicht so optimal funktioniert. Und wenn man dann einmal so einen Fluidgedämpften genutzt hat, dann merkt man den Qualitätsunterschied und dann wird einem das auch anfixen und das ist im Endeffekt aber auch ein günstiger Einstieg. Also gerade wenn man vielleicht auch ein Stativ schon hat, noch mal die 40 Euro oder so drauflegen für so ein Einstiegsmodell, äh, da kann man schon wirklich viel mitmachen. Und da aber kann da man die Zeit halt
1: nur um links rechts schwenks. Richtig genau.
0: Aber das ist ja schon die erste Hürde, wenn du mit dem Film anfängst, weil viele machen es ja erstmal mal Freihand, dann merken sie hinterher, okay, ich möchte es ein bisschen stabilisierter haben, nimmst du immer dein Stativ dazu, so und wenn du mit dem Stativ arbeitest, dann möchtest du auch mal einen Schwenk machen, so und dann merkst du, dass du das mit dem Standardstativ in der Regel nicht so gut hinkriegst und wenn du dann diese Ruckler und so weiter dann da drin hast, das macht keinen Spaß, das möchte man dann auch nicht Wenn man nicht sehen.
1: das jetzt aber nicht dabei hat, um, aber man hat so einen Monopod dabei, damit geht es auch einigermaßen gut. Erst recht, wenn man so einen Arm da dran hat. Ist Übungssache. Ja, 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 klar. Also weil, so weil du notfalls, ja ne? durch den Monopod also notfalls kannst, notfalls kannst du ja auch einen Slider ersetzen, indem du einfach die Kamera auf ein Handtuch packst und dann über eine relativ glatte Oberfläche das Handtuch ziehst, dann hast du auch diesen Slider-Effekt.
0: Ja, da sind wir schon im Bereich der Do-it-yourself-Sachen,
1: ne? Weil, ja, ich sag, wenn man, wenn man seinen Videokopf nicht dabei hat, aber man hat einen Monopod dabei, dann kann man halt auch den Monopod notfalls verwenden.
0: Da hast du recht. Also insgesamt. Also einfach trauen, einfach. Ja, machen. also wenn man ja, wenn man sich steigern möchte und sagt, Mensch, ich möchte den einen oder anderen Effekt generieren, dann wirklich erstmal im Internet schauen, so unter Do-It-Yourself wir haben andere Videografen das gemacht und dann wird man feststellen, wie du schon sagst, da gibt es ganz, ganz viele Alternativen, die total kostenlos sind oder sehr, sehr günstig. Ob es jetzt eben halt ein Sandsackstativ ist oder ein Tuch, auf dem man die Kamera zieht oder keine Ahnung was, ein Skateboard nimmt, ähm, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, Effekte zu zaubern, wo man aber jetzt nicht sofort dieses teure Equipment sich leisten muss. Na, ich habe mir auch mal so eine Kameraschiene geholt. Äh, die habe ich auch relativ günstig geschossen. Die hat auch, weiß ich nicht, 50, 60 Euro gekostet. Die braucht man relativ selten. Und man kann den, äh, den Effekt natürlich dann auch anderweitig generieren. Ja, da muss man auch mal so ein Haushalts- äh, waren da so gucken, was man da vielleicht noch in der Ecke rumliegen hat. Ein bisschen basteln. Vielleicht von alten Rollschuhen, äh, da, die die Rollen abmontieren. Oder eben mal so ein Skateboard nutzen. Und äh, da unten die Rollen abmontieren, auf dem Brett drauf. Und schon hat man wieder eine Platte, auf der man was befestigen kann. Und, und, und. Äh, da kann man die tollsten Sachen mitmachen. Da muss nicht immer Geld kosten.
1: Ja. Und im schlimmsten Fall brauchst du das Skateboard noch nicht mal mehr umzubauen.
0: Ja. Kommt drauf an, warte eben alter Hass. Aber so toll ja
1: auch diese, diese DIY-Hacks sind. Ähm, Was man ja auf jeden Fall immer braucht zum Video, ist Sound. Ich meine, der beste Video, Stummfilm, hat sich nicht durchgesetzt. Ton ist schon irgendwie auch eine interessante Sache. Ich habe mir letztens irgendwo einen Talk bei YouTube angeguckt der war von ähm, Netzpolitik.org Da war der Ton so schlecht, das war so ein interessantes Thema, aber du konntest dir das einfach nicht anhören, da ich schon nach 30 Sekunden weggeklickt habe. Also Ton ist schon eine Sache, wo man ein bisschen investieren sollte. So ein kleines, weiß ich nicht, externes Mikrofon. Da gibt es ja diese Aufsteckmikrofone für die digitalen Spiegelreflexkameras oder auch spiegellosen Kameras. Also für die, für die Blitzschuhe zum Draufstecken von Rode, glaube ich. So das bekannteste. Und da habe ich irgendwo ein YouTube-Video gefunden. Da wurde halt so ein China Billig-Mikrofon mit dem von Rode verglichen das kostete irgendwie 30 US-Dollar, glaube ich. Und schnitt gar nicht mal so schlecht ab. Also, da der Link mal in die Shownotes, da könnt ihr euch das mal angucken.
0: Der Ton ist wirklich so dass ähm, ja, das Ultra. Also da, also man kann lieber mal auch bei einem Video eine unscharfe Szene drin haben, aber das Audiomaterial sollte wirklich gut sein. Ja, und da sind wir eben mal auch so an dem Punkt, da muss man echt gucken. Da muss man vielleicht auch mal sich selbst anhören, wie so Mikrofone sind. Es gibt ja mittlerweile zum Glück ganz, ganz viele Tests, äh, die man sich auf YouTube und so anschauen kann. Ähm, das Problem ist, also, also gerade diese, diese Mikrofone, die du oben auf die Kamera drauf packst, die finde ich meistens nicht so gut weil du einfach das Problem hast, also wenn es nicht wirklich ein hochwertiges Richtmikrofon ist, dass du trotzdem irgendwie noch äh, Geräusche von der Kamera, bzw. von der Bildstabilisierung im Objektiv oder so mit drauf kriegst. Und ähm, also gerade eben halt äh, diese, diese, ja, wenn du weitere ähm, Schallquellen hast, dann merkst du wirklich den Unterschied sehr, sehr deutlich in der Tonqualität. Ja. Also da muss man wirklich mal genau rumgucken. Äh, meistens ist auch nicht unbedingt das teurere Mikrofon das bessere. Das ist ja auch total fantastisch. ne? Also du kannst dir für 500 Euro ein Mikrofon kaufen und stellst auf einmal fest, dass das für 30 bedeutend geiler klingt.
1: Kommt ja auch auf den Einsatzzweck an. Ob du jetzt jemanden interviewen möchtest oder ob du eine Atmosphäre einfangen möchtest. Ob du in leisen oder in lauten Umgebungen arbeitest, da ist nicht Mikrofon gleich Mikrofon, gibt ja Kondensatormikrofone, Großmembranmikrofone. mikrofone, Großmembran -Mikrofone. Ähm, je nachdem wie groß die, die Kondensatormikrofone sind, können die halt mehr Schalldruck abhaben oder die einen sind halt in Nierencharakteristik, die anderen sind in Kugelcharakteristik oder Super-Niere. gibt halt für jeden Einsatzzweck so, dass richtige Mikrofon, wenn es denn jetzt nach dem Tontechniker gehen würde. Für die Videografie kann man im Großen und Ganzen unterscheiden, nehme ich den Ton da auf, wo er entsteht, also nehme ich so ein Lavalier-Mikrofon und hefte das dem Interviewpartner an die Brust oder halte ich ihm irgendwas unter die Nase oder habe ich so eine Tonangel zur Verfügung und nehme den Ton von oben weg so wie es man es ja manchmal im Fernsehen sieht, wenn so also von oben das Mikrofon reinkommt, so, <lacht> also so dem, dem Assistenten die Arme lahm geworden sind. Ähm, ja, da muss man halt wissen, was man will oder will man halt so ein Allround-Mikrofon haben, dann sind die rote Dinger gar nicht mal so schlecht, also die, diese Aufsteckmikrofone jetzt, nicht rote, allgemein ähm, der Hersteller ist ja sowieso bekannt dafür, dass er sehr gute Mikrofone baut Aber diese dieses Prinzip Aufsteckmikrofon oben auf den auf dem Blitzschuh und dann irgendwas nach vorne gerichtetes, wo man dann eventuell über den Schalter noch mal so ein bisschen den Winkel ändern kann, ist schon nicht verkehrt. Da gibt es ja auch jede Menge Zubehör, wie so eine tote Katze, halt so ein, so ein Fell, was man da drüber spannen kann, um halt Windgeräusche abzuhalten oder Schaumstoff. Niedel, wenn man da so <lacht> drüber stülpt.
0: Also, man, es, gibt, es gibt noch einen äh, schönen Tipp. Ähm, und zwar die modernen Handys. Die haben ja oben so einen Kopfhöreranschluss. Und der ist in der Regel auch Headset-fähig. Und da gibt es dann, wie du schon gerade sagtest, äh, so Lavalier-Mikrofone. Das sind diese Krawatten-Ansteckmikrofone. Und äh, das ist auch. Also auch so ein Modell von Rode. Ja, ich glaube, das kostet irgendwie 60 Euro. Und äh, dann kann man quasi dieses Mikrofon nehmen, wenn man jetzt jemanden vor der Kamera hat und möchte den jetzt zum Beispiel interviewen, dann kann man ihm das dranstöpseln und dann wird einfach die Audiospur äh, separat auf dem Handy aufgenommen. Und dann kann man hinterher die Audiospur einfach wieder unter das Video legen und dann hat man schon eine günstige Alternative zu so einer Funkbrücke beispielsweise. Funkbrücke kostet ich glaube, ab 300 aufwärts. Ähm, wer das Geld nicht ausgeben will, der ist mit so einer Lösung äh, auch sehr, sehr gut aufgehoben. Ja.
1: ja, die Kabel kann man relativ lang machen. Die gehen bis zu 10 Meter oder so, kann man die verlängern, so ein Mikrofonkabel. Und ähm, wenn dann in dem Mikrofon noch eine Batterie drin ist, umso besser. Da muss man so ein bisschen gucken, ob das auch wirklich zum Handy passt, dieses Mikrofon. Wo man die Finger weg von lassen sollte, sind so USB-Sachen. Die funktionieren nicht immer. Da braucht man manchmal bestimmte Apps, für die diese USB-Berechtigungen haben. Ähm, das sieht beim iPhone so ein bisschen anders aus mit seinem Lightning-Anschluss. Der ist ja standardisiert und die Mikrofone dafür, die funktionieren. Ähm, die müssen ja auch digitales Signal schicken und kein analoges, aber egal.
0: Also ich bin so, was Audiotechnik angeht, ähm ja, ich, ich, ich habe immer versucht, relativ mobiles Equipment mir rauszusuchen, was ich für, für einen breiten Zweck so einsetzen kann. So, und ich habe zwei Audiorekorder, die man auch wunderbar mit Kameras oder eben halt auch im Kamerabetrieb in irgendeiner Art und Weise einsetzen kann. Und zwar ist das einmal so ein Olympus-Gerät, das ist äh, LR6, das ist schon etwas älteres, aber nichtsdestotrotz immer noch sehr, sehr gutes äh, Aufnahmegerät. Das ist allerdings etwas. Ein Allrounder. ist ein Allrounder, genau. Hat aber ja. eben halt oben diese Y-Mikrofon-Kapseln ähm, ja, drauf. Man kann externe Mikros noch mit anschließen. Und hat auch gewisse Richtcharakteristiken schon drin. Und ist von, auf der Größe so: man kann mit einem Adapter quasi dieses Gerät oben auf die Kamera, auf den Blitzschuh aufstecken. Und hat dann erstmal. Auf jeden Fall ein besseres Audio, als die Kamera liefert. Also das ist nämlich meistens sehr, sehr schlecht. Also selbst aktuelle Sony-Modelle, hatte ich jetzt gerade mal Test gehabt, war theoretisch, nein, es war praktisch unbrauchbar, das Audiosignal. Äh, wogegen dann so ein Aufsteckmikrofon, was dann äh, übers iPhone lief, äh, ein gigantischer Unterschied war. Also ist nur einfach mal so ein Vergleich. Aber
1: mit diesem um ja, und so ein LR6 kann ja auch einen extrem hohen Schalldruckdruck ab. Also da kannst du ruhig mal in so ein Konzert reingehen. Ja,
0: also da, dem auch da kann man auf Automatikbetrieb, Limiter und so weiter, äh, kann man alles einschalten. Ich glaube, war so die Preisklasse so um die 180 Euro. Da gibt es mittlerweile natürlich noch viele, viele Alternativen, die vielleicht ein paar Euro billiger sind. Aber da hat man was Handliches, womit man Sprachaufnahmen machen kann. Aber genauso Atmos, äh, so Atmos, ne? also, also äh, wirklich so Umgebungsgeräusche und man kann da auch nochmal darauf äh, Einfluss drauf nehmen. Ja, und man kann es eben halt auch von der Kamera abnehmen, hat äh, da drauf, ein, ja, hat eben eine SD-Karte und so drin. Das Autosignal wird lokal dann auf dem Gerät aufgenommen, kann zu den Personen hingehen oder zu der Schallquelle hingehen, äh, die aufzeichnen und Fertig. Man kann aber auch das Audiosignal durchschleifen in die Kamera. Also wenn man eine Kamera hat, die einen Mikrofoneingang hat, kann man dann quasi doppelt das Audio aufnehmen. Auch eine prima Sache. Ja und als Steigerung, wer ein bisschen mehr Geld übrig hat, ähm, ja da kann man natürlich auch das Zoom H6 äh, sehr gut äh, im Kamerabetrieb nutzen. Da hat man dann eben halt den Vorteil von bis zu sechs Audiospuren oder wahlweise oben verschiedene äh, Mikrofonköpfe, die man draufsetzen kann, unter anderem dann eben halt auch ein Richtmikrofon. Und da kann man sich dann genau für den jeweiligen Aufnahmezweck das richtige Equipment quasi zusammenbauen. Und gleichzeitig ist es aber auch möglich, mit dem äh, Reportageaufnahmen, also äh, direkt Interviews aufzunehmen. Und man hat eine fantastische Audioqualität, oder?
1: Ja, ich habe es ja auch und es ähm, ist einfach nur genial. Also alle Vorzüge, die du gerade schon genannt hast, plus es hat 48 Volt Phantomspeisung äh, auf allen sechs Kanälen. Ähm, es ist halt ein Sechsspur-USB-Wandler. Du kannst also sechs Spuren getrennt über USB auf deinen Rechner überspielen in Realtime. Es bietet dir Limiter und Kompressor. Es bietet dir einen Equalizer für jeden Kanal. Ähm, du kannst... Kanalweise Phantomspannung ein- und ausschalten. Du hast Line-Out, du kannst eine Fernbedienung anschließen. Es hat ein wunderbar grafisches Farbdisplay. Das Einzige, was mir noch, was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Sechsfach-Kopfhörerausgang, den man getrennt regeln könnte. Dann wäre es perfekt.
0: <lacht> ja, aber da hast du dir ja so eine schöne Adapterlösung gebaut, ne?
1: Ja, ich habe halt einfach nur einen einfachen Kopfhörerverstärker. Ähm, vierfach, weil ich auch nur vier Headsets Head habe, die ich zum Podcasten nutze. Ähm, die können dann halt alle in diesen Verstärker sich nicht, nicht getrennt lauter machen, sondern ähm, nur die, die Summe lauter machen oder leiser. Aber das ist wenigstens schon mal etwas.
0: Aber das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt: Kopfhörerausgang. Also viele Kameras äh, glänzen zwar dann mit einem Mikrofoneingang, wo dann alle schon happy drüber sind. Das Problem ist aber, dass du meistens keinen Kopfhörerausgang hast. Und das macht sich dann eben halt auch bei der professionellen Videografie dann bemerkbar, weil gerade wenn du jetzt mal ein Interview oder so aufnehmen möchtest, möchtest du sofort dein Au deine Audioqualität kontrollieren können. Und dann kommst du um einen Kopfhörer nicht drum herum und das ist natürlich dann eben also auch so schön, wenn du dann solche externen Geräte da benutzt, kannst du direkt das, Audio, äh, das Kopfhörersignal abgreifen und hören, ob die Qualität stimmt.
1: Sieht zwar doof aus, ist aber echt extrem wichtig. Ich habe mal Praktikum beim Film gemacht und ähm, damals noch mit u Systemen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das waren so riesengroße, dicke, fette Kassetten. Das waren da hat der, der Rekorder alleine schon irgendwie 40 Kilo gewogen, glaube ich.
0: Ich habe die leider nie also, live gesehen. Ich kenne die nur vom Namen her.
1: Echt riesen, riesenschwere Biester und ich sollte da den Sound kontrollieren, aber mein Kopfhörer funktionierte irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grunde habe ich nichts gehört, aber ich habe halt das VU-Meter ausschlagen sehen und habe gesehen, okay, ist alles im grünen Bereich. Nichts wird irgendwie gelb oder rot. Alles ist in Ordnung. Und dann wurde die ganze Sache aufgenommen. Und irgendwann stellte sich dann heraus, dass die Audiospur nicht eingeschaltet war. Deswegen konnte ich auch nichts hören.
0: Und, und danach hatte sich das Praktikum erledigt. <lacht> Nein,
1: das, das Schöne war ja einfach beim Fernsehen, man, man kann ja alles wiederholen. Also wurde das Interview nochmal neu gemacht. Wurde ja alles noch rechtzeitig gemerkt. Also war nicht so schlimm. Aber man lernt daraus also wirklich... Nur, dass man, was man auch wirklich hört und man sieht, also beides zusammen, ja, man sieht das VU-Messgerät, also diesen kleinen Balken oder Zeiger oder was auch immer, was so ausschlägt, meistens irgendwie so im grünen Bereich sein sollte, darf ins Gelbe gehen, sollte nicht unbedingt ins Rote, kann auch mal passieren, ist nicht schlimm, aber so im Allgemeinen sollte es sich dann, wie gesagt, im grünen Bereich bewegen und das hört man dann noch nach, ob man kein Knacksen, kein Ächzen, keine Hintergrundgeräusche hat oder keine unerwünschten Nebengeräusche und man achtet darauf, dass irgendwo noch so ein rotes Aufnahmelämpchen brennt und irgendeine Zeit noch zählt, dann weiß man dass so ziemlich alles in Ordnung. ist.
0: Ja, ich kann noch mal kurz ein, äh, so, ein, so ein kleines Feedback geben. Ich habe letztens, äh, haben wir noch Interviews aufgenommen und da haben wir in einem Setup aufgenommen zwischen einer Sony, der aktuellen und einem iPhone und an dem iPhone war dann eben halt ein externes Mikro dran, also weil es eine, so eine Notlösung, weil es das relativ kurzfristig ergeben hatte und na, es ist eben halt nie das ganze Equipment greifbar, aber das war dann so Notequipment und ähm, da haben wir dann wirklich die frontale Aufnahme haben wir dann mit der Sony gemacht, ich weiß es leider nicht mehr, welches Modell. Also irgendwie eine aktuelle Alpha, eine spiegellose. Und äh, von der Seite dann eben halt noch mal eine Aufnahme mit dem iPhone. Und natürlich die dementsprechende Audioaufnahme. Und ey, das, das war eine brachiale Qualität. Vor allen Dingen beide Kameras dann auch noch in 4K. Äh, genial, was du dann natürlich an Reserven auch noch im Bild hast.
1: Ja, da kannst du auch noch mal croppen.
0: Genau. Ja, und Also da muss ich sagen, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Einfaches Setup. Natürlich wäre die Audioqualität noch mal besser gewesen, wenn wir in dem Fall äh, irgendwie eine Funkstrecke oder so gehabt hätten oder eben halt ein Lavalier-Mikrofon. Äh, war aber eben halt in dem Moment nicht möglich. Wir waren auch von der Location her eingeschränkt. Aber trotzdem... Äh, muss ich sagen, für den Zweck, was man da so kurzfristig dann auf die Beine gestellt hat, wirklich genial und da hat man wirklich auch wieder gemerkt, was für Reserven da in den ganzen Geräten drin stecken. und wenn man die ernsthaft einsetzt und geplant, kann man da ganz, ganz tolle Sachen mitmachen.
1: Ja, auf jeden Fall und wenn das Audio dann immer noch nicht perfekt ist, dann schmeißt man sein Video ganz zuletzt nochmal in auf Phonic rein und die rechnen dann das Audio nochmal schön. Auphonic ist so ein Online-Dienstleister, die machen Audio schön.
0: <lacht> ich mache das alles da in Handarbeit. Also zu Auphonic Oph kannst du mehr sagen als ich.
1: Da kriegt man im Monat zwei Stunden kostenlose Servernutzzeit, wenn man sich da registriert. So fair sollte man sein. Wenn man mehr als zwei Stunden braucht, zahlt man mehr. Da gibt es verschiedene Preismodelle, entweder monatlich oder nach Last also nach Minuten wird dort abgerechnet und da ist es egal, ob man da MP3 oder andere Audioformate, WAV, äh, Ogg oder was auch immer reinschmeißt. Ähm, da kann man so ein paar kleine Parameter anklicken. Im Allgemeinen ähm, ja, Phonic das dann ordentlich ab und, und kann dann Hintergrundgeräusche einigermaßen gut eliminieren, dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Audio-Pep geben, das Level genauso wie wir das ja auch in unserem Podcast haben auf gleich halten so dass wenn ich jetzt mal etwas leiser spreche oder etwas lauter spreche für euch eigentlich alles gleich klingt das ist für Interviews sehr angenehm oder für Reportagen selbst wenn man die nochmal nachher einspricht, dann hat man ja auch nicht immer sofort die gleiche Lautstärke. Und da macht auch echt Zauberei. Wie gesagt, zwei Stunden im Monat an Audio bzw. Video kostenlos. Man kann mit Audio noch ein bisschen mehr zaubern. Man kann da auch noch mehr Spuraufnahmen reinkippen gerade. Im Interview kann das interessant sein, wenn jeder Interviewpartner sein eigenes Mikrofon und seine eigene Audiospur bekommt oder beim Zoom ist es ja möglich, bis zu sechs Mikrofone anzuschließen, also sechs verschiedene Audiospuren. Man kann da, ich glaube, beliebig viele, weiß ich nicht, wie viele Audiospuren reinschmeißen und gerade damit kann Auphonic wirklich richtig Magie äh, machen und das zu einem perfekten Mix-Up Abmixen, wo Räusperer rausgerechnet werden, ähm, wo kleine, ich falle dir mal kurz ins Wort, weil ich nicht wusste, dass du schon zu Ende bist mit deinem Gedanken, rausgerechnet werden. Äh, ja, toll. Schön. Mit Kapitelmarken und ganz viel Magie <lacht> auf vorneck.com. Kommt in die Show
0: <lacht> Ja, wie gesagt, ich mache das ganz gerne alles äh, manuell, aber da kann jeder entscheiden, wie er das. Gerne macht, aber schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn es um den guten Ton geht. Ähm Oder hört es
1: euch im letzten Weichspüler-Podcast an, der ist nämlich auch durch auf vorne gegangen und wenn wir beide gleich gut klingen, dann hat es funktioniert.
0: Ja, du darfst deinen Weichspüler-Podcast verlinken. <lacht> <lacht> Dankeschön. Shameless
1: Self-Plugging, shameless Self-Plugging.
0: Ja, also es also ganz, ganz umfangreiches äh, Thema, die Videografie. Aber jeder sollte es auf jeden Fall mal für sich entdecken. Weil wenn man schon fotografiert, warum dann nicht auch einfach mal filmen? Man wird einfach merken, so ein bewegtes Bild kann auch echt reizen. Es gibt nochmal andere, eine andere Herausforderung, wenn man sich damit beschäftigt. Weil man in der Regel einfach nicht mehr so viel am Video ändern kann. Also ein Foto verzeiht vielleicht noch ein bisschen mehr oder man kann da eben halt rumretuschieren. Da muss man eben halt nur ein einziges Foto bearbeiten. Ähm, ein Film besteht immer aus ganz, ganz vielen Frames und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und äh, gerade so für den Anfänger, der muss dann schon ein bisschen genauer hingucken, um ein perfektes Ergebnis zu machen. Aber sollte man sich nicht von entmutigen lassen, sondern einfach mal ausprobieren.
1: Das macht heute alles künstliche Intelligenz. Das Man swipes mit dem Finger über die Person, die du nicht mehr im Bild haben willst und schon wird die live im Video rausgerechnet.
0: Was so alles möglich
1: ist. Brauchst du die passende App. Ne, also Videografie ist, wie gesagt, auch extrem wichtig für jeden, der irgendwie heutzutage in Social Media präsent sein will. Da ist es quasi ein Muss. Wöchentlich ein neues Video zu liefern. Ähm, am besten in den dementsprechenden Formaten natürlich, also für YouTube, für Facebook, für Twitter. Deswegen haben die auch immer schön diese Buttons da integriert ähm, und wenn ihr dann die entsprechende App oftmals da auch installiert habt, dann wird das wunderbar im entsprechenden Format hochgeladen. Besser als über den PC, weil da muss man immer drauf achten, habe ich das richtige Format in der richtigen Bitrate und um da bloß nicht unterzugehen in dem Algorithmus da ist Video schon echt eine wichtige Angelegenheit heutzutage, du machst ja auch viel Video ähm, zwar nicht wöchentlich, aber du versuchst wöchentlich einen Podcast rauszuhauen auch ja,
0: wenn ähm, nicht immer gelingt es ist gar nicht so einfach ja, ähm, weil einfach da auch ganz viel Produktionszeit und, und äh, Recherche dahinter steckt und man möchte so viel, aber realistisch ist das eben halt nicht weil man eben halt auch noch andere Sachen zu tun hat naja und dann bleiben eben halt auch mal Sachen auf der Strecke äh, liegen na? so schlimm es eben halt auch leider ist aber demnächst möchte ich auf jeden Fall wieder mehr Videos machen, spätestens wenn hier mein Renovierungsumbau mal so langsam vorankommt und ich dann das äh, Foto-Video-Studio dann von meinem Arbeitszimmer getrennt habe, dann habe ich es etwas leichter, weil jetzt muss ich noch zu viel umbauen. <lacht> und
1: dabei versuchst du immer mobil zu bleiben. Also ich brauche nur ein Headset, ein Zoom H6 und meinen Laptop und schon bin ich mit dir online. Dank sei Studio Link und ganz viel Magie.
0: Ja, also Studio Link ist jetzt eben halt auch so ein Ding, das werde ich jetzt in Zukunft mal ausprobieren. Na, von deiner Seite aus, du machst ja jetzt die Aufnahme, funktioniert es ja schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir es nur hinkriegen, dass es auch bei mir stabil läuft. Das war nämlich in der Vergangenheit immer das Problem und der Grund, warum ich irgendwann zu Zencaster gegangen bin. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir das irgendwie hier richtig hinkriegen und dann hätte ich die technische Seite dann auch gelöst. Und dann braucht man sich wenigstens nicht mehr um die Technik Gedanken machen. Dann kann man, sobald Zeit ist, dann auch Podcast aufnehmen.
1: Mit minimal Setup. Ja,
0: vor allen Dingen, also mich hat eben halt äh, auch zwischendurch die Audioqualität gestört. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn man so einen Podcast aufnimmt und dann nach anderthalb Stunden feststellt, dass von der erhofften perfekten Audioqualität nicht mehr viel übrig ist, weil auf einmal Knackser dazwischen kommen in die Leitung oder Laufzeitunterschiede, äh, die man schon fast gar nicht mehr mit dem Schnitt hinkriegt. Ähm, dann ist es natürlich nicht so toll. Das war jetzt halt schon Deswegen leider haben wir mehr jetzt
1: Studio Link. Also vielen herzlichen Dank, ich glaube, an den Sebastian ist es, glaube ich, der Studio Link betreibt und programmiert hat. Ähm, wie auch immer du heißt, vielen, vielen Dank für deine Wahnsinnstechnologie. Danke an das Ultraschall-Team, die Reaper schön gemacht haben. Danke an Auphonic, die den Sound schön machen werden. Alles kostenlos im Netz zum Podcasten. Man muss sich nur einmal kurz reinarbeiten und dann kann man selber einen Podcast aufnehmen. Man braucht gar nicht so ein teures Headset oder ein teures Mikrofon oder Zoom H6. Da reicht ein Gamer-Headset für 20 Euro und ein Laptop und schon kann man podcasten. Soviel zum Thema Video. Vielen herzlichen Dank zu, fürs Zuhören.
0: Eine wunderbare Abmoderation. Herrlich. Jetzt <lacht> muss ich das immer übernehmen. <lacht> Ja, also äh, viel, vielen Dank. Äh, ne, also mir hat es wieder ordentlich Spaß gemacht, auch wenn das jetzt quasi für uns die zweite Aufnahme war und wir jetzt nochmal alles haben Revue passieren lassen. Aber trotzdem interessantes Thema und ich bin mal gespannt, was uns dann fürs nächste Mal einfällt.
1: Und falls ihr jetzt denkt, hm, die Themen kenne ich doch schon alle, dann habt ihr bestimmt jemanden, der bei, NS, der, bei der NSA arbeitet. <lacht>
0: Ja, wer sich für politische Themen interessiert, der sollte mal dann in den Weichspüler-Podcast reinhören, den der liebe Björn ja zwischendurch dann auch nochmal aufnimmt.
1: Wo der liebe Chris zuletzt dran teilgenommen hat. Ja. Als Gesprächspartner. Genau,
0: da sollte er vielleicht auch mal reinhören. Geht aber um alles andere und nicht die Fotografie. <lacht> Na, aber man braucht ja auch mal Abwechslung im Produktionsalltag.
1: Genau. Link ist in den Show Notes. Genau.
0: So, ähm, nochmal kurz zu den Videos, wenn ihr uns Videos schicken wollt, dann gerne her damit. Äh, wir machen einfach mal die Deadline bis zum, ähm, ja, was haben wir gesagt, 18.11. 18.11.2017, 18
1: Uhr. Ja, bis kommenden Samstag. Zu. Okay, ja, Sonntag würde ich auch zu. noch
0: annehmen, ja, je nachdem wann der Podcast auch geschnitten rauskommt. Und äh, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal eure Beispielvideos verlinkt oder schickt. Ja, verlinkt ist am besten, ähm, um einfach mal so die jeweiligen Kameramodelle gegenüberzustellen. Wäre mal ganz interessant. Und natürlich freuen wir uns, jetzt muss ich das sagen, normalerweise sagst du das ist immer. Schickt uns einen Videokommentar. Ja, Videokommentar oder auch gerne einen Audiokommentar. Audiokommentar können wir sogar. Noch, oder gerne einen Audiokommentar. Na, noch leichter hier mal in den Podcast einbauen. Uh, Würde uns freuen, euch einfach mal zu hören und nicht nur zu lesen, aber lesen natürlich auch gerne. Also, wenn ihr das nicht wollt, dann hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar unter dem Podcast. Wie hat es euch gefallen? Was wünscht ihr euch? Gerade Themenvorschläge sind immer gerne gesehen. Oder ihr schickt eine E-Mail an redaktion Oh, das war jetzt geholt, ne? Das war jetzt so richtig schön geholt. Das geheult, war Mann. super. Ja. <lacht>
1: Ja, Dann sind wir durch. Ähm, abschließende Frage: Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's super.
1: Das ist schön. Und dir? Mir auch, danke.
0: <lacht> das sind so Sachen, die stellt man am Anfang. <lacht> ja, die kam aber nicht. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Das wird dann ins nächste Sendeprotokoll mit aufgenommen. Björn wünscht eine Begrüßung mit, mit der Frage, wie geht es dir?
1: Wir können die auch am Ende lassen. Also ich, Warum kann man nicht am Ende darüber reden, wie es einem geht?
0: Bin ich wieder ein schlechter Gastgeber. Gut, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich nochmal, sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal und wie immer allseits gutes Licht. Danke fürs Zuhören.